0: Este é o samba da Estácio de Sá 1995, a gente começa com samba para começar para cima. Paulo Júnior, muito bom dia, boa tarde, boa noite, este é o meu time de botão, Zizinho, 100 anos a Estácio de Sá em 95, falou, uh, citou o nome do Zizinho para cantar. Uh, o carnaval em homenagem ao Flamengo. Como tá você?
1: Dade Leandre a mim, um abraço para quem segue o Botão, vamos falar de Vizinho, um papo que é sempre desafiador, né? Todos esses jogadores pré-títulos mundiais do Brasil, e mais do que isso, né? Pré- anos 70, quando a gente começa a ter um campeonato brasileiro, um, um, um calendário que a gente está um pouco mais habituado a, a lidar. Todos esses jogadores têm uma pesquisa mais difícil, né? Mais desafiadora, né? Pelos jornais, pela cobertura, pela forma com que o futebol era tocado. E falar de seleção brasileira nos anos 40, nos anos 50, é muito, muito interessante. Todo fragmentado, a história toda quebrada, cheio de treinador, cheio de torneio um em cima do outro, convocação uma em cima da outra e atos gigantescos, né, meses sem entrar em campo, anos sem entrar em campo, mas muito legal contar essa história, porque nosso público, majoritariamente muito jovem, talvez tenha uma ideia assim de Zizinho, Leone, da Zeleno, meio bagunçada, acho que esse programa ajuda a assentar um pouco quem foi Zizinho, entender um pouco melhor a cronologia da carreira dele.
0: Sempre desafiador fazer a pesquisa e sempre, e aí a gente abre abre o coração com quem nos ouve, né? com você amigo e amiga que faz companhia para a gente, é sempre uma sensação de desperdício para ser cuidada, para ser tratada. Porque a gente sabe que se a gente pudesse visitar, se a gente tivesse e-mails para visitar arquivos de jornal e pegasse jornais, a época, pós-jogo, tudo mais, a gente teria detalhes, temperos uh, ainda mais detalhados, mais, mais distintos, né? Então a gente faz com que a gente tenha à disposição, mas a gente sabe que contar uma história uh, dos anos 30, 40, 50 é sempre bancar uh, esse, essa lacuna, né? Essa lacuna. A gente sabe que tem aí em registro de jornal, teve na época, principalmente não só de jornal mas quanta coisa não foi falada em rádio e se perdeu né? e a gente não encontra esses áudios e vai saber quanta coisa não foi falada, comentada, quantos detalhes que seriam muito mais gostosos, seriam muito ricos, mas isso também, enfim, temos que bancar isso porque também acontece se a gente contar uma história de 2000, de 1990, em alguma medida a gente sempre perde, por isso a gente sempre faz questão de lembrar, o meu time de botão Conta uma história, mas não fecha uma história, né? A gente conta uma parte da história, é é um pouco do resultado do que está à nossa disposição, com um pouco da nossa interpretação, mas nunca fechando história, nunca fechando um tema. A gente começou com o samba da Estácio de Sá. Naquele ano, de 95, a Estácio levou para a Avenida a história do Flamengo. O samba citou cinco jogadores na letra, né? A gente ouviu aí, Zizinho era um deles. Os outros quatro também... jogadores icônicos da história do Mengão. Era o ano do centenário do Flamengo, por isso o enredo foi feito em homenagem ao centenário. Em 2021, o que nós temos? O centenário dozezinho. E como nem eu, nem o Paulo Júnior temos uma escola de samba...
1: E nem teremos...
0: E nem teremos A gente usa o podcast Porque um podcast a gente tem Então a gente vai a avenida Homenageando Mestre Ziza E fazendo um sobe som De Ai Amor com Baiano Uma das músicas de maior sucesso Em 1921
2: Gente pronta sem vintém nada aqui que vem na linha, não de então, onde eu cobre bem. É arrojado sobre lá, e as sem vergonha, mal criado não respeita na paridade. Ah.
1: O programa vai tratar de Zizinho na seleção brasileira, mas a gente começa dando um, um rápido giro aqui, passando a ficha corrida do Zizinho. A gente volta um século no tempo, começando aí pelo embalo desse som do baiano para pisar numa outra época, né? Que começa com uma frase que a gente ainda ouve hoje no futebol. Ei, jogador, corta o cabelo! Pois é, tem torcedor, tem treinador que ainda se incomoda com a coisa do penteado, com uma graça ali do boleiro E foi isso que o Zizinho ouviu depois de treinar com os profissionais do Flamengo Isso era 39, é fácil fazer as contas durante todo o programa, o Zizinho é de 21 E o técnico do Flamengo era o Flávio Costa O Zizinho foi completar o treino nos profissionais porque o Leônidas tinha se machucado e foi bem, no dia seguinte estava efetivado no elenco de cima, tinha subido desde que desse um tapa no cabelo. Com aquele cabelo não iam deixar ele ficar. Era pressão do futebol que ainda hoje, um pouquinho mais velada, ainda está viva, né?
0: Ainda está viva. E que jantar, hein? Imagina os chegando em casa, acho que morava em Niterói ainda, sei lá. É... Mãe, pai, amanhã vou treinar duas horas mais cedo que eu tô com o profissional. Que,
1: que momento glorioso. Ah, e, e mais, né? Mãe, pai, vou cortar o cabelo. As mães se incomodam, né? Eu não sei sua mãe. A minha mãe detona meu cabelo, mas tem que cortar o cabelo. Então, acho que gostaram. O
0: Zizinho se chamava Tomás Soares da Silva. Nasceu em Niterói. Alegadamente era torcedor do América na infância. E se tornaria, a partir daquele ano de 39 um profissional da bola O profissionalismo estava chegando no futebol brasileiro, inclusive naquela década E foi meia do Flamengo, ídolo do futebol brasileiro em um período bastante peculiar A gente não tem como contar a história do Zizinho sem lembrar isso Poucos anos após a profissionalização da atividade no Brasil O Zizinho foi, e seria o cara da seleção, um dos caras da seleção, nos anos de Segunda Guerra Mundial. Isso significa que o Zizinho poderia estar presente no Mundial de 42, ele teria 20 anos, é, 21 anos na né, 20 anos e meio, e certamente estaria no Mundial de 46. Mas como a guerra cancelou esses dois mundiais, são duas histórias a menos que o Zizinho viveu em Copas do
1: Mundo. Ele jogou depois, claro, a Copa de 50, foi escolhido o melhor jogador da Copa E como isso estaria mais firme, né, na memória brasileira, em caso de título, não de maracanaço, né Mudaria certamente o lugar do Ziza na história, seria um nome ainda mais potente, né O primeiro título brasileiro em Copas do Mundo seria a Copa do Zizinho MVP, o Zizinho, melhor jogador do Mundial, não seria pouca coisa. Mas, se não dá pra saber exatamente o que teria acontecido com o Zizinho com o título, a gente pode contar aqui, claro, que realmente foi, porque foi muita coisa. E a gente começou pedindo pro grande José Trajano falar um pouco do Zizinho. O Zé conviveu com o Zizinho, dividiu mesa de bar, compartilhou viagem, claro, já numa vida adulta, depois de, na infância, ter assistido o é, ter pegado um pouquinho do Zizinho jogando bola
3: Vamos ouvir o Zé Para a geração dos meus tios, meus pais, os amigos da família Isso anos 40, 50, até os, o início dos anos 60 vizinho foi o maior jogador do futebol brasileiro Mais até que Leônidas da Silva Diziam que o Leônidas era um pouco individualista Fominha demais, apesar de genial Vizinho era o contrário era carregador de piano e pianista ao mesmo tempo. Uma bela definição do saudoso Armando Nogueira. Tive o prazer de conviver com o Vizinho depois que ele virou técnico. Foi técnico do Bangu, do América, do Vasco, da seleção olímpica. E ele me proporcionou alguns furos. Também tomei alguns esquinhos com o Zizinho. Ele gostava disso. Vizinho era um cara muito legal, gente boa, mas meio invocado. Não era qualquer um que tinha chegada nele. Vizinho também foi comentarista de futebol, tinha uma coluna no Jornal dos Esportes. E na Copa de 70 ele foi para o México como jornalista do Jornal dos Esportes. E lá teve um torneio de futebol, fomos campeões, eu joguei de zagueiro, e ele nos ajudou jogando de meia, ao lado do Ademir. Também com vizinho e Ademir, eles tinham por volta dos 40 anos, era muito fácil. Vizinho era um mestre, era o um mestre viva. Ser chamado de mestre, não é para qualquer um, não.
0: Paulo Júnior, a nota do zagueiro Zé Trajano. Seis. Perfeito. E a nota do amigo Zé Trajano, mil. 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 Um beijo para você, Zé Trajano. É, saudade demais de dar um abraço no Zé. E a gente vai fazer o meu time de botão com o Zé Trajano assim que for possível o encontro pessoal, né? A gente tem um roteirinho guardadinho aí, mas a gente não vai fazer por telefone não, Zé. Até breve. Valeu, Trajano. E bom, a gente vai contar muito da carreira do Zizinho usando como eixo a sua participação na seleção brasileira, né? Esse é o meu time de botão, Zizinho 100 anos, Zizinho na seleção. Desde a sua estreia aos 20 anos até a sua despedida. Ele estreou aos 20 anos em 42 e por muito pouco a sua despedida não coincidiu com a estreia do Pelé. Teria sido uma passagem de bastão perfeita, né? teria sido muito bonito ali, já que o Pelé, a gente gente se recorda que ele estreou em 57, né? só que eles, enfim, o último ano do Zizinho é o primeiro ano do Pelé, mas eles não chegam a jogar juntos, o Zizinho para um pouco antes e o Pelé estreia um pouco depois, não deixa de ser uma passagem de bastão.
1: Na ficha corrida, então, a gente tem 11 anos de Flamengo, tricampeão estadual, 42, 43, 44, uma ida conturbada ali, em ano de Maracanaço, em 50, para o Bangu, onde ele ficou por 7 anos, foi artilheiro do Campeonato Estadual de 52, e depois pegou a Dutra, deu um pulo aqui em São Paulo, onde passou, a partir de 57, por algumas temporadas ali de São Paulo Futebol Clube, chegou ganhando já, o campeonato estadual de 57, ainda teve um final de carreira passando por Uberaba e por Aldax Italiano do Chile, eita loucura, né? Onde parou já em 1962, já bem veterano, ano de Copa do Mundo naquele país, e aí um zizinho já bem distante da seleção brasileira. Títulos de maior expressão por clube foram esses quatro estaduais, os três do Flamengo e o do São Paulo a honraria individual, digamos, mais importante, é a escolha de melhor jogador da Copa de 50, mas também tem seu valor ter sido o ídolo do Pelé, né? Ter sido um personagem tão forte para o Pelé, ter sido um personagem tão magnetizante, né? De tantos adjetivos bonitos ao longo da carreira, um artista da bola, um cara que também não deixou sua biografia se manchar depois de parar de jogar, é... e ele... Um ícone, essa fala do... Essa frase que o Trajano traz do Armando Nogueira é muito boa né para explicar o Zizinho dentro de campo. Né? É, e fora de campo vai dar para sacar um pouco o contexto, a personalidade dele, o jeitão dele, pelas histórias que a gente vai contar.
0: Então vamos lá. O botão dos 100 anos do Zizinho joga luz no seu tempo de seleção. 42 até 57 anos que separam a estreia e a despedida dele com a camisa amarela, que era branca. No começo dessa história, no caminho a gente também vai falar dos seus momentos pelos clubes brasileiros e a gente ouve agora Monarco, um mito da Portela cantando a capela, o samba que fez para o Zizinho. Desejo que tu vais ao centenário, não encontre
2: adversário que venha te impedir. Tu, com tua grande habilidade, teu futebol de verdade, pelo Flamengo foste estri. Lembro dos meus tempos de menino, Juradinho e Quirino, juro que não esqueci. Lembro dos meus tempos de menino, Jurandino e Quirino, juro que não esqueci, não esqueci, nem esquecerei jamais, Ó oh, mestre Ziza, velho amigo Tomás. Com teu estilo que até Danilo elogiou, se acha perilo, pra ser goleador. Hoje o sambista com emoção presta esta homenagem de coração, presta esta homenagem de
1: coração. É isso aí. O Ziza merece muito mais. Você então vamos embora. Zizinho na seleção brasileira, a gente começa com uma parte 1 que vai de 1942 até 48. Os tempos sem Copas e sem título de Copa América, a gente vai falar de uma época em que muito se diz que a grande força do mundo era a seleção argentina. O Zizinho estreia na seleção brasileira em janeiro de 42, aos 20 anos. Ele ainda não tinha conquistado nenhum título, né? A gente acabou de de cantar que o tricampeonato do Flamengo é 4-2-4-3-4-4 e vivia ali uma temporada atípica com a camisa brasileira era para ser ano de Copa do Mundo acabou não sendo estamos falando aqui da primeira das duas edições canceladas por conta da Segunda Guerra Mundial
0: muito já se especulou sobre o que teria acontecido nesses mundiais da guerra né os mundiais de 42 e 46 Caso a bola rolasse. E as próximas competições e jogos que a gente vai passar por aqui no meu time de botão ajudam a imaginar um pouco as forças da época, né? É, é um exercício sempre de imaginação, mas dá a gente uh, imaginar qual era a relação de forças. Claro que numa condição longe do ideal, num mundo em conflito. Em 97, a Folha de São Paulo fez uma longa reportagem sobre esse assunto, sobre esse exercício que nos cabe, cabe a todos que amam futebol. Pegou os jogos oficiais das seleções no período né? Período da guerra e fez cálculos baseados e conseguiu 387 partidas disputadas por 39 seleções nesse período. Aos 10 da América do Sul e mais 29 seleções da Europa. Né? Então todos os times que a gente está acostumado aqui na Comebol, mais quase 30 europeus. Fez tipo um ranking da FIFA, com, cruzando esses resultados, pontuando as partidas, criando um cenário hipotético que é o seguinte, uma Copa de 42 realizada na Argentina, hipoteticamente, que havia se candidatado no mundo real, né, ela era postulante a sediar, era um país neutro no conflito, fora da Europa, poderia ter sido lá e contradição e estrutura também para sediar o torneio. E uma Copa de 46 que seria feita em Portugal, imaginando... É, ali um, um, um retorno à Europa. Né? Foi um país, né? Portugal não foi atingido pela Segunda Guerra. Ter, seria uma Copa ali já no momento. Uh, Num espaço uh, mais tranquilo. Seria possível né, nesse exercício que a Folha de São Paulo fez, Paulo.
1: Em ambas as edições, deu Argentina e projetando ali placares, cruzamentos, o Brasil teria sido vice-campeão na primeira, com o Zizinho Artilheiro da Copa, e a Itália vice na segunda. Claro que é só um exercício, esse tema inclusive é tratado pelo professor Hilário Franco Júnior, no seu livro recente Dando, tratas... Dando Tratos à Bola, e o professor considera a possibilidade mais plausível em 42, né? a Argentina tinha um time forte, campeão sul-americano de 41, uma seleção jogando muito mais que os rivais, para ter uma ideia... A Argentina jogou 43 vezes, enquanto o Brasil jogou 17 no período de 41 a 45. Além disso, se considera que a Argentina não né, não teve uma participação na guerra assim tão forte, teria um impacto muito menor, né? E para 46, ele já acha um pouco mais discutível essa hipótese. Lembra-se muito do River Plate, conhecido como La Máquina, né? De um time muito interessante, muito marcante os títulos da seleção argentina nos torneios locais em 45 e 46. Enfim, há uma ideia na Argentina de que aquele time foi talvez o o mais dominante da história do país, mas claro, tudo não deixa de ser um exercício. fato é que o Brasil estaria por ali. Imagina-se que esse Brasil dos anos 40 estaria fazendo boas campanhas de Copa do Mundo, jogando melhor do que as primeiras. Isso se confirmou em 50, né? Quando o Brasil, apesar da derrota no jogo final, faz uma boa copa, né? Tem um bom desempenho em várias partidas. Exercício de imaginação. A maioria das pessoas considera que o Brasil estaria brigando ali em ambas.
0: Acho que era o Biratã Leal que bancava um projeto no no Balípodo, né, que chamava EC, né? Era um ele criava uma hipótese que é fictícia e em cima disso criava uma realidade paralela, fazer um texto sobre... Porque eu estou pensando aqui né que oito anos antes do Maracanazo, o Brasil podia ter vencido uma Copa do Mundo na Argentina contra a Argentina na final. E hoje em dia teria, estaria tudo absolutamente diferente.
1: Tudo? É, hoje em né? dia não Muito teria Cavani Soares? <risos> Estou exagerando, estou né? exagerando, mas o futebol uruguaio, o futebol brasileiro, tudo seria muito impactado, né? Exato, vamos para
0: 42 então, mais especificamente falar do Sul-Americano de 42, no qual o Brasil ficou em terceiro lugar e o Zizinho fez seis partidas, o Brasil chegou nessa década, nos anos 40, tendo vencido só duas edições do Campeonato Sul-Americano, que hoje a gente conhece como Copa América, Tinha terminado em primeiro em casa, em 1919, com o advento ali, com a construção das laranjeiras, tudo bonitinho. E em 22, ainda no rescaldo do título de 19. Enquanto o Uruguai já tinha sete conquistas e a Argentina cinco taças na prateleira, além do Peru, que foi campeão uma vez. Em 1941, a Argentina foi a campeã. Na contenda sul-americana disputada no Chile, um torneio que o Brasil não foi. Chegou 42? O Brasil está abaixo dos dois maiores vencedores. É, como a gente disse agora há pouco, né? Quem ganharia a Copa do Mundo, né? Essa é a história. O Brasil chega uh, abaixo. Mas tá ali, tá, tá no meio. A seleção de Ademar Pimenta venceu três jogos, empatou um. Perdeu dois e perdeu exatamente para a Argentina, que foi a campeã 2x1. É, um, né? Perdeu para a Argentina por 2x1 um, e depois perdeu para o vice-campeão Uruguai. Perdeu para os dois bambambans mesmo. 1x0 um Uruguai sobre o Brasil. O Zizinho estreou saindo do banco no primeiro jogo em uma goleada sobre o Chile. Menino Zizinho é, estreando em 14 de janeiro de 42. Paulo.
1: Estádio Centenário, no Uruguai, Brasil 6, Chile 1, passar o primeiro Brasil do Zizinho, portanto. Caju, Norival e Osvaldo Jerico Afonsinho, Brandão e Dino, Cláudio Pinho, Servilho, Pirilo, Tim e Patesco. O Zizinho entrou no lugar do Servilho, o técnico era o Ademar Pimenta, os gols foram de Patesco, Pirilo, Pirilo, Cláudio Pinho, Patesco e Pirilo. Triplete do Pirilo, o Zizinho virou titular na sequência... Da, dessa competição da Copa América do Sul-Americano e marcou seu primeiro gol na goleada sobre o Equador. Passar a primeira linha de frente do Zizinho, titular na seleção, tinha Cláudio Pinho, Zizinho, Pirilo, Tim e Pipe. O técnico Ademar Pimenta, como já falamos, Brasil 5, Equador 1, um, dias depois da estreia, isso já é 31 de janeiro de 42 lá no Estádio Centenário de Montevideo, como você já falou. É, esses campeonatos, a maioria deles sem final, né? Meio num esquema hexagonal, Isso. né? coisa do uhum. tipo. Então, basicamente, quando você perde para Argentina e Uruguai, você não vai terminar na frente, né? É muito difícil que com duas derrotas você saia com o título. Vou dar uma rápida passada por alguns destaques desse primeiro elenco da vida do Zizinho na seleção. O Silvio Pirillo era parceiro do Zizinho no Flamengo Um dos maiores artilheiros da história do clube Campeão também pelo Inter, pelo Penharol, pelo Botafogo E depois técnico, ele é o cara que colocou o Pelé em campo Pela primeira vez na seleção, lá em 57 contra a Argentina O goleiro reserva dessa seleção, o Aimoré, é o Aimoré Moreira Ele mesmo, depois seria técnico da seleção, campeão do mundo em 62 O goleiro titular, o Caju É quem dá nome ao CT do Atlético Paranaense, olha lá, o CT do Caju, goleiro histórico do Furacão, era o goleiro dessa seleção brasileira dos anos 40. Cláudio, gerente, é o maior artilheiro da história do Corinthians, jogador bem conhecido, mas principalmente pela torcida do Alvinegro. Domingos da Guia, aí sim, talvez seja o nome mais famoso do grande público, Dentro dessa geração, um dos grandes defensores da história do futebol Craque no Bangu, no Vasco, no Nacional, no Boca, no Flamengo, no Corinthians É o é talvez o nome mais forte aqui desse, desse momento do começo do Zizinho na seleção Pelo menos em termos de projeção e lembrança das gerações mais atuais Jaime de Almeida é um meia icônico da história do Flamengo Pai do Jaime de Almeida esse que foi técnico do Flamengo outro dia, Patesco, nome que talvez muita gente não conheça, era um descendente de família polonesa, um ponta que jogou as Copas dos anos 30, era um remanescente ali das Copas de 34 e 38, esse elenco tinha também o Russo, um dos grandes nomes da história do Fluminense, um inclusive conhecido por ser um raro jogador não nascido no Brasil e convocado para a seleção, ele nasceu na Argentina, era filho de judeus ucranianos, acabou crescendo no sul do Brasil. Tim, que eu citei aí na escalação, é o Tim mesmo, Elba de Padoa Lima, campeão por onde passou, depois foi técnico de Copa do Mundo também pela seleção do Peru. Enfim, nomes conhecidos aí de uma história brasileira pré-Pelé, né? Pré- Títulos mundiais, alguns jogadores grandes referências de seus clubes, né? Gente que tá até hoje marcada aí na história de grandes camisas do Brasil.
0: Vamos a 1945, foram nove partidas do Zizinho, o Brasil vice no Sul-Americano daquele ano, vice-campeão Sul-Americano de 45 e. Campeão da Copa Roca daquele ano. Copa Roca que nada mais era do que um tira tema, né? Um Entre contra. Brásil, um contrinha, né? um contrão, na verdade. E de volta contra a Seleção Argentina. E a gente pula para 45 porque a Seleção não jogou em 43. Não teve jogo, né? Não teve jogo. A fica pensando, ah, mas bateu o recorde de gol, não sei o quê. A Seleção não jogou. Se você tava voando em 43, fez o melhor ano da sua vida, a Seleção não jogou. Então só não jogou, não fez gol. Depois fez só dois amistosos em 44, ou seja, em dois anos, em 24 meses o Brasil jogou duas partidas e voltou para valer as competições só em 45. Ano em Zizinho jogou essas nove partidas com o Scratch Nova tentativa sul-americana, vice-campeão perdeu por 3 a 1 para a Argentina e ficou só um ponto atrás dos vizinhos. Esse elenco já tinha ao lado do Zizinho alguns dos que seriam seus parceiros na Copa de 50. É o caso de Jair Rosa Pinto, Ademir Menezes e tinha uma figura importante que viveu esse período sem Copas do Mundo, né? Que é o Heleno de Freitas, homem que já virou até filme no nosso país, um grandíssimo personagem, jogador um dos artilheiros, inclusive, dessa competição de 45, com seis gols. E a gente canta aqui a ficha de uma dessas partidas de 45, goleada sobre o Equador, 9 a 2 É por isso que era difícil perder para a Argentina, empatar com o Uruguai e ser campeão. Porque Equador, Chile, Colômbia era praticamente certeza de vitória, né? Não tinha né, muita, muito obstáculo no caminho, não. 21 de fevereiro de 45, estádio nacional do Chile, vem o Brasil com Oberdan, Domingos da Guia e Newton... Biguá, Rui e Alfredo, Tesourinha, Zizinho, Helena de Freitas, Jair Rosapinto e Ademir Menezes. Eu tenho certeza <risos> que é um timaço, <risos> nossa senhora. <risos> Loucura, hein? Que isso, Flávio Costa o técnico, gols de Ademir, Ademir, Heleno, Heleno, Zizinho, Zizinho, <risos> Jair, Jair e Ademir, que
1: doideira! Combinaram, né? Combinaram, fez um combinaram. Tempo, fazer um aí o próximo era do Ademir de novo, o décimo, <risos> e aí o Heleno podia fazer o décimo primeiro. Esse time com o Heleno em campo é considerado um dos grandes ataques da história da seleção, pelo menos um dos times mais famosos da seleção, juntar Zizinho, Jair, Ademir, Tesourinho, Heleno... Apesar de ser só é, um ano e meio mais velho que o Zizinho, o Heleno viu a carreira decair muito antes, né? Em 48, ele deixa o Botafogo, praticamente dá adeus uma sequência na seleção brasileira, né? Não chega inteiro para beliscar uma Copa de 50. Ainda jogou no Boca, no Vasco, no Júnior de Barranquilla, no Santos, no América. Pouco antes no Mundial, dizem que quase saiu na mão com o Flávio Costa, que era também técnico da seleção... E depois de uma derrota, é, desceu a lenha, de- depois de uma derrota não, depois da derrota para o Uruguai no último jogo da Copa de 50, o Heleno é um dos caras que não alivia, né? Desceu a lenha naquele time, disse que se estivesse lá as coisas seriam diferentes, reclamou dos brasileiros frouxos, falou em entrevista o Heleno, né? Que é, a gente sabia como jogava o Obdúlio, você não pode deixar o cara crescer no jogo daquele jeito, coisa do tipo. O Heleno foi um grande... Corneteiro do Maracanaço, não aliviou não, é, talvez amargurado por nunca ter jogado uma Copa e também mantendo a sua posição de, de figurão, né? de falastrão, né? de gente que encara as coisas e tal, o Heleno não aliviou. E já que você cantou a ficha da, do Sul-Americano, eu vou cantar o da Copa Roca, porque depois veio uma taça a Copa Roca, o desafio contra os argentinos em três jogos, o Brasil perdeu no Paquembu por 4x3 ganhou em São Januário por 6x2 grande vitória do Brasil sobre a Argentina e ganhou de novo em São Januário no jogo 3, 3x1 isso já é dezembro de 45 e o time brasileiro é mais ou menos o mesmo levantando a Copa Roca Ari, Rui, Domingos da Guia Norival, Zezé Procópio, Jaime de Almeida Zizinho, Eduardo Lima Heleno de Freitas, Ademir Menezes e Chico, técnico Flávio Costa, Brasil nesse ano de 45, então seguia tomando pau na Copa América, mas pelo menos no desafio Brasil-Argentina conseguiu ganhar dessa vez.
0: Agora você vê como a gente compra umas brigas que a história não sustenta às vezes, né? De toda a crítica que se faz ao que se convencionou e hoje se convencionou de maneira torta a a chamar de futebol moderno, né? A crítica ao futebol moderno é algo muito mais econômica, empresarial, do que propriamente em relação a penteados, cores de chuteira, embora seja também em alguma parte. Mas você pega essa seleção do Brasil de de 45, né? E quem critica jogadores com nomes compostos, né? Ah, o jogador hoje, o cara se chamava Gasolina... É, hoje ele se chama Jogaria como Edson Nascimento. Pois é, cara, mas tem domingos da guia Zezé Procópio, Jaime de Almeida, Eduardo Lima, Helena de Freitas, Ademir Menezes. É mais Exato. de metade do time aí com nome e sobrenome. Isso em 45. Então é, é bom formatar bem as nossas brigas, né? Porque Até porque a gente não tem muito tempo pra perder, não. A Copa do Mundo daqui a pouco é de dois em dois anos. E a gente não tem muito tempo pra perder com briga, com briga besta, não. A gente tá perdendo. Uh, o mais importante aí do, do futebol, estamos perdendo essa briga 1946 Heleno joga sete vezes, Zizinho seguiu firme nesses anos sem Copa do Mundo e jogou os sete jogos é, ele jogou sete, a seleção também jogou sete, ele estava presente em todas em 1946 foram dois duelos contra o Uruguai, válidos pela Copa Rio Branco, que era a Copa Roca com os caras lá, né Copa Roca com o Uruguai virava Rio Branco, em que o Brasil perdeu a taça, então o Brasil foi vice da Copa Rio Branco, que significa também último colocado, e depois mais cinco jogos no hexagonal do Campeonato Sul-Americano, a Copa América né, reunia seis times, todos contra todos, foi disputado na Argentina e o Brasil mais uma vez viu... Uh, a Argentina ser campeã ficou com o segundo lugar. Sobre o mestre Ziza, vale um destaque na goleada sobre o Chile, disputada na cancha do San Lorenzo, no Evogassômetro. Ele meteu quatro gols na vitória por 5 a 1 pediu música na Rádio Nacional e o cacete, um espetáculo. Mas, na final, o que se viu no Monumental de Nunes foi talvez o Brasil e a Argentina mais tenso de toda a história. É um jogo icônico para a história dessa rivalidade. Vamos primeiro com a ficha, depois o Paulo conta a história. 10 de fevereiro de
1: 46, Nunes, bairro bonito, viu, Paulo? Agradável.
0: É, bairro bonito. Aliás,
1: enquanto você falava ali goleada sobre o Chile no novo Gasômetro, o Brasil nunca mais jogou nesses outros estádios argentinos, né?
0: É, o Maradona mandou em 2009 o Brasil jogar em Arrodito, em Rosário, né?
1: Ah, teve o um jogo em teve Rosário, isso. né? É, que o Luiz é... Fabiano e o Kaká acabaram com o jogo. Lembrei que até foi, claro, foi, foi tema de uma conversa, de uma, né? tirou o jogo de Buenos é. Aires, né? Mas doido, Exato. doido. Eu colocaria
0: a seleção, você falou agora há pouco, eu tava pensando, eu colocaria a seleção pra jogar em São Januário, só não te interrompi pra não pra não avacalhar, Só, Firma
1: mas... a sede logo, né? É,
0: a Seleção Brasileira joga em São Januário. Clássico no Maracanã. Pronto. Era o que eu acabou. Tá boa. boa. A- argentina 2, Brasil 0. O Brasil jogou com Vaca... Não, essa é Argentina, pelo amor Esse de Deus. Essa é Argentina. Vaca. Salomão e Sobreiro. Fonda, Strembel e Pescia. Vicente de la Mata. Esse devia bater, hein? <risos> Vicente de la Mata. Norberto El Tucho Mendes Adolfo Pederneira, Adolfo Pederneira, grande, Ângela Bruno, grandíssimo e feliz, lustou uma eminência. O técnico Guilherme Estabil. O Brasil jogou com o goleiraço, Luiz Borracha, Domingos Dagui no Orival, Zezé Procópio, Danilo Alvim e Jaime. Depois Rui na linha média. E no ataque, Tesourinha, depois Eduardo Lima, Zizinho, depois Ademir. Heleno de Freitas, Jair Rosa Pinto e o potente e brioso Chico. Na ponta esquerda, o técnico Flávio Costa. Dois gols do Mendes, a Argentina 2 a 0 Paulo.
1: E a história é a seguinte. primeiros times estavam mordidos do jogo de dois meses antes, o do título da Copa Roca que a gente contou agora. E o bicho pegou naquele dia, o jogo foi pegado. O argentino, o batalheiro, fraturou a perna numa disputa com o Ademir de Menezes. As versões são muito divergentes, claro, os relatos brasileiros falavam do lance acidental, falaram que o zagueiro veio tomar a bola e levou a pior, deu azar ali no lance. Na imprensa argentina, ele dizia que sofreu um pontapé com o lance já resolvido, indicou uma agressão proposital, falou, ó, oh, os brasileiros lá em São Januário vieram para me quebrar mesmo e, e isso ficou... Isso ficou ali no no imaginário daquele jogo de São Januário no final do ano anterior. Dois meses depois, então, o time argentino tinha aquele lance bem gravado na memória. O clima era muito quente no Monumental de Nunes. A Argentina babando para receber o Brasil e ganhar do Brasil e dar o troco. E esse cara, o o batalheiro, ainda se recuperando da lesão, foi meio que um símbolo daquilo tudo. O elenco levou o cara de maca no gramado, olha que loucura, oh, mostrando que ó, quebraram o argentino dois meses atrás, hein? o jogo já começava a mordir, e aí rolou a bola, logo no comecinho o Danilo e o Bruna trocaram empurrões depois de uma falta, o jogo estava quente, pouco depois o pior, o Salomão fraturou a perna numa dividida com o Jair Rosa Pinto. aí o tempo fechou, o, o argentino foi afastar, é, se tirando, né, se atirou numa bola, Pra... A bola tava meio viva Ele esticou a perna para atirar E o brasileiro uhum. chegou de sola E aí ele encheu o pé na sola Do Jair Rosa Pinto E fraturou a perna O pau quebrou, claro que não viram de imediato Que o cara quebrou a perna, ele ficou lá no chão E o pau quebrou numa briga generalizada O jogo ficou parado por mais de uma hora E aí os relatos são Uma loucura No Globo do dia seguinte o Zizinho, tem lá a frase do Zizinho, eu tenho família, não é justo que eu volte para ser massacrado. É, isso porque o elenco brasileiro não queria voltar a campo, até que o Domingos da Guia, o capitão do time, convenceu o time de ir para o jogo. É, a frase do Domingos é a seguinte no jornal, vamos para o campo e seja o que Deus quiser, disse o capitão brasileiro no vestiário, ou seja, climão. E aí, o, a história termina da seguinte forma, né? O o jornal relata a treta assim, abre aspas para o texto do Globo do dia seguinte. Fato é que até a hora da interrupção da luta pela invasão de campo e agressão a Chico por policiais e populares, o nosso time estava atuando de certa forma até melhor que os argentinos, tanto que eles já tinham concedido quatro corners contra nenhum dos nossos. Essa insegurança, fruto natural da intimidação de um time que estiver exposto à fúria de torcedores descontrolados, sem poder contar com a proteção do policiamento. Nessas condições, não se poderá considerar um fracasso a atuação brasileira, fecha aspas. O jornal contextualizando, né? o clima ficou tão duro para o jogo que, que aliviou, ali. Né? o Brasil não tinha condições de fazer um jogo muito melhor, na volta do jogo, o árbitro, o Nobel, o Valentin, expulsou o Chico de um lado e o De La Mata do outro, que você... Você cantou hum, na escalação outro, que, né? que o Vicente era sangue Não ruim, né? Outra. Quebrou o pau, todo mundo saiu na mão, ele deu um vermelho para cada lado. E aí o Mendes fez um gol ainda antes do intervalo, depois fez outro gol no segundo tempo. Brasil foi vice de novo, perdendo por 2 a 0 pra Argentina. E uma coisa curiosa é, nessa viagem, que começa um namoro entre Heleno de Freitas e Boca Juniors, né? Ele iria para o uhum. Boca ali no final dos anos 40, mas a relação entre as confederações ficaria bem abalada depois disso, né? A Argentina não veio para a Copa América de 49, aqui no Brasil, aquela crise conhecida, os é, jogadores foram para uma liga colombiana que não era vinculada à FIFA, numa greve de jogadores, a Argentina entrou numa crise por ali, Isso colaborou também para a relação entre as confederações não ficar boa. O Brasil não pega bem você não ir para uma Copa América e tal. Ficou uma uma coisa ruim também. E a Argentina, inclusive, também não veio para a Copa de 50, né? Então, junta essa treta com a greve de jogadores, com a ausência nos campeonatos. Foram anos de diplomacia abalada entre confederações do Brasil e da Argentina. Muito porque o pau quebrou no Monumental de Nunes e os argentinos deram um troco. E aí agora, Leandro, grifo meu, o Heleno, que cornetou a final de 50, estava em campo, né? É... Estava em campo, tomou um apavoro, é. tomou um apavoro é. em Buenos Aires, e <risos> ou quis, seja... E quis ir pro Boca. Pois é, tomou um apavoro é. em Buenos Aires... Mas os relatos são muito são muito malucos mesmo. Tem muita gente, principalmente na imprensa argentina, claro, o jogo foi lá, a história é mais viva. Tem muita gente que considera esse o, o Brasil-Argentina mais pesado de todos os tempos, mais sinistro mesmo, porque não é normal, né, numa final de Copa América, ter uma batalha campal dessa forma. E um abraço, históriaça né?
0: Primeiro isso aqui, isso é uma históriaça isso merece... Merece materiais robustos. E um abraço pro Felipe Sema, com quem jogamos bola e dividimos a vida há tanto tempo, né, Paulo? você tem uma coisa que ele detesta é ouvir dentro de um campo de jogo alguém falar, pô, eu tenho família. <risos> fala, então quer dizer que quem não tem família é um primitivo, né? Quem é. não tem família Só pode, pode dar cotovelada
1: no escanteio quem
0: não tem família. Quem não tem família. <risos> se eu não tiver mãe, pai, voa e vó, pode me bater, chutar a minha cabeça. Que porra é? <risos>
1: E tem aquela boa também, que oh, eu vou trabalhar a segunda, e... é, então, então assim, só, só pode dar carrinho em quem está desempregado.
0: CLT CLT não toma carrinho, é curioso. Códigos, né? São códigos. Vamos para fazer uma parte 2 aqui, vai, vamos nessa. Continuar a história do Zizinho, vamos para 49,50, o Brasil é campeão sul-americano, mas o maracanazo... É, faz com que essa conquista meio que suma na nossa cabeça. Primeiro 49, o Brasil faz sete jogos até ser campeão do sul-americano, pouco futebol de seleções né? em 47, também em 48, em 49 vem a Copa América, disputada no Brasil sem a Argentina, como o Paulo já citou. E foi a grande chance para recuperar o título depois de quase 30 anos, o Brasil só ganhava em casa, né? É, e, enfim, estávamos com a campanha de 22 e também de 19, ali pingando no, 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 na chamada histórica, ali, né? de novo uma oportunidade de ganhar em casa. E o Brasil não só ganhou, como atropelou aquele time que já tinha o Barbosa goleiro, seis meses mais novo que o Zizinho, né? o Barbosa era recém-campeão sul-americano pelo Vasco em 48. Uma das histórias que um dia pinga aqui no meu time de botão. Também O zagueiro Mauro Ramos de Oliveira, novinho, novinho, 18 anos. O Imberbe Mauro Ramos de Oliveira, que depois seria bicampeão do mundo com a seleção em 5-8 e em 6-2. E um time bem mais parecido com aquele que a gente veria na Copa de 50 um ano depois. Em casa, o ataque funcionou muito bem. O Brasil fez 9 no Equador, 10 na Bolívia, 5 na Colômbia, 7 no Peru e despontava para ser campeão. Soberano, com folga, dando gargalhada, com cigarrinho no canto da boca quando enfrentou o Paraguai na rodada final. Tesourinha abriu o placar. Como seria o Tesourinha na Major League Soccer, Paulo? Qual seria a tradução?
1: Eu não vou fazer isso, eu vou manter o Inha. Inha, perfeito. Tesourinha
0: abriu o placar, mas os visitantes viraram nos 15 minutos finais. Olha o Paraguai aí. Papelão, hein? Papelão, não pode, né? Dois para o Paraguai.
1: É um um mini, é um um jogo parecido com o do Uruguai, né? Pois é, pois é. Pois é, tem, hein? Tem semelhança completa ali no
0: placar, talvez o Paraguai, claro, bem mais fraco que o Uruguai, mas a surpresa grande da mesma forma, então o torneio precisou de um jogo extra para ser definido, três dias depois, São Januário, e aí, ufa, o Brasil sobrou. Vira 3, acaba 7, o Brasil é campeão sul-americano de 49 em 11 de maio, com 7 a 0 sobre o Paraguai. Loucura, né?
1: Porque assim, pra quem talvez não pescou, como a gente falou, é pontos corridos, né? Então, o Paraguai ganhando do Brasil, ele igualou o Brasil em pontos, vai pro jogo extra. Ou seja, o Brasil jogava pelo empate nesse nesse Brasil e Paraguai da rodada final. Então você joga pelo empate, toma a virada no fim... E aí no jogo extra é 7x0. <risos> Ou seja, tinha sentido, uma diferença né? entre os times, né? É, é provavelmente o time deu uma largada no, no final do jogo ali pra é. tomar o 2x1. E teve torcedor indo embora do estádio gritando o time de pipoqueiro. E tá... nunca
0: mais volto, nunca, nunca mais, mais volto. volto né? era... <risos> nunca até apareceu o Maracanã com um milhão de lugares, aí o cara foi, né? Barbosa, Augusto e Mauro Ramos, Elida, Nilolvin e Noronha... Tesourinha Zizinho, Ademir Menezes, Jair Rosa Pinto e Simão. O técnico Flávio Costa. Os gols do 7 a 0 foram de Ademir, Ademir, Tesourinha Ademir, Tesourinha Jair e Jair. Chegamos bonitões, Pauletá. 1950, o Brasil chegou em ano de Copa em casa, bonitão na fita.
1: Pois é, Brasil finalmente campeão da América em 49 e no ano de 50... Perderia a Copa do Mundo, ganharia a Copa Rio Branco. Primeiro lembrar que o mundo se rendeu àquele time de 50. Aqui eu vou trazer alguns trechos tirados do livro Veneno Remédio, livro do grande Zé Miguel Wisnik, que ajudam a ilustrar um pouco o impacto daquele time. Disse o escritor inglês Brian Glanville, abre aspas para ele, A intrincada e elétrica combinação de seu trio central avançado, Zizinho, Ademir e Jair, era devastadora. O movimento era especialmente inusual e efetivo. Para variar o método normal de ataque, passes curtos alternados com bolas em profundidade, agudamente anguladas para as pontas, às vezes com mais de 20 jardas. Ademir atrasava para o dominador Bauer. Esse esperava com os pés sobre a bola, enquanto o Zizinho, com seu jeito relaxado e quase displicente, trotava de volta como um cão obediente para tomá-la do companheiro. Descrevendo aí a, a jogadinha do Brasil, né? Dá no Bauer, o Zizinho vem atrás para armar o jogo. Vou jogar mais um, um parágrafo aqui tirado do livro do Wisnik. O Willie Mesel, do World Sports, de Londres. Ele afirmou que o Zizinho era um gênio próximo da perfeição E o Giordano Fattori, da Gazeta dello Sport de Milão Tratava mais ou menos do mesmo ponto, abre aspas para o italiano No jogo Brasil-Espanha, viu-se tudo o que se poderia imaginar teoricamente em futebol Houve ciência, arte, balé e até jogadas de circo Mas entre todos os 11 jogadores dessa equipe mágica do Brasil Um estava em relevo Era Zizinho, o mestre da esquadra Seu futebol fazia recordar Leonardo da Vinci criando obras-primas com os pés na imensa tela do gramado do Maracanã, ou seja, pagação de pau absurda para o time brasileiro. O chileno Pepe Navas dizia que a máquina esportiva construída pelo Flávio Costa, entre os monumentos do Brasil moderno junto do Cristo Redentor e dos arranha-céus de Copacabana, era muita era um elogio grande para aquele time do Brasil porque tudo tava armado para o Brasil ser campeão essa história todo mundo já conhece né estamos é, aqui mais ressaltando de que antes de perder para o Uruguai aquele time aquele ataque principalmente Zizinho, Ademir e Jair encantaram demais o, os jornalistas o público do mundo todo
0: e a gente, antes de gravar, né, Paulo, falava um pouquinho sobre o Museu do Louvre, né? É. é que se, se você for ao Museu do Louvre, explore bastante o Museu do Louvre, porque ele é grande pra chuchu, você não vai conseguir é, acompanhar tudo que tem lá dentro. É, mas dá um pulinho no banheiro do Louvre, pra dar uma olhada. O tamanho, ah, é uma coisa impressionante, um suntuoso banheiro do Louvre. É, vamos ouvir o, o Zizinho, que já foi ao Louvre, foi ver a Mona Lisa, né? ele já foi comparado ao Leonardo da Vinci. É, e é para quem que é mesmo esse material? Para o Museu Jogo? da Pessoa, um depoimento para o Museu da Pessoa. Para o Museu da Pessoa, o Zizinho fala sobre essa comparação. É, de, não deve ser, deve ser algo de muito gostoso ser comparado ao Leonardo da Vinci.
1: Do da Vinci?
4: Olha, foi, foi no Brasil, no, foi na Copa do Mundo 50. Uhum. E teve um jornalista, eu estava lá na né? um jornalista, esse, esse, essa história de Saltainha deve ser no de meu livro também. Uhum. Eu estava um dia de um barzinho lá, na, lá, na, lá, na, lá, em, lá em Niterói, estava um pequeno partido bem aconchegante, com pouca gente. E chegou um amigo meu e disse assim, ele li um jornal ontem, rapaz, se dizia. Meti o cacete, por quê? Não fiz nada assim nessa semana ninguém. Eu falei para ele. Ele disse, não, é uma comparação que fizeram o Leonardo da Vinci, ele bota desse tamanho nenhum. Ué, porque ele não escolhou o cara que escreveu, que escreveu o artigo. Né? Era, era, um, era um italiano de, de, de.. Não é que escreveu esse artigo. Não foi um brasileiro, não, foi um italiano. E, e o outro disse que, que não era um jogador de futebol, não é? que eu era um gênio que era uma coisa difícil, porque ele foi um inglês que falou isso, não foi também um brasileiro. Então, por que eu, 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 eu vou achar que esses caras fizeram mal, fizeram algum mal a mim? Não, pô. Agora, você nós estavam numa festa tão gostosa. Nosso de reserva, o uísque que serve nessa casa é gostoso, o salgadinho que serve nessa casa estava tão gostoso, e tudo aqui é gostoso. Vê você com uma nessa festa com uma notícia dessa. <risos> não é? Então tá, eu e tá, eu estava eu, uma fotografia aí, e o Itaú, nós estávamos até no, no, no Museu de Louvre, nós estávamos olhando a Mona Lisa né, nessa fotografia. né Eu tive essa fotografia foi tirada há muitos anos, que é do, do, do Leonardo, né? Po, esse cara é fantástico. Olha, eu e uma das... admirando as poesias dele, e um dia escreveu um troço desse, E esse cara me atacou por causa
0: disso. Voltando ao nosso personagem, o Zizinho, não o Leonardo da Vinci, nem a Mona Lisa, um abraço a todo o pessoal do Louvre, hein? O Zizinho estava machucado, não jogou nas duas primeiras partidas, mas entrou na equipe contra a Iugoslávia. Marcou nessa ocasião contra os iugoslavos um gol inesquecível. Escreveu o Eduardo Galeano sobre esse gol, vamos abrir aspas para o Eduardo Galeano, no livro... Futebol ao sol e à sombra. Foi no Mundial de 50. Na partida contra a Iugoslávia, Zizinho fez um gol bis. Esse senhor da graça do futebol tinha feito um gol legítimo que o juiz anulou injustamente. Então, ele repetiu igualmente, passo a passo. Zizinho entrou na área pelo mesmo lugar, esquivou-se do mesmo beck iugoslavo com a mesma delicadeza escapando pela esquerda como tinha feito antes e cravou a bola exatamente no mesmo ângulo. Depois chutou-a com fúria várias vezes contra a rede. O árbitro compreendeu que Zizinho era capaz de repetir aquele gol dez vezes mais e não teve outro remédio senão aceitá-lo. É boa a pena de Eduardo Galeano. É né? boa gente... e assim,
1: viva o futebol sem vídeo, sem é... VAR, sem porra nenhuma, né? Se o Galeano tá dizendo que foi anulado injustamente, como é que a gente vai saber por que que anulou, né? É impedimento, carregou com o braço, anulou por quê? a porra do gol, né? É, mas ficamos com o texto, né? O que importa é que anulou, mas ele foi lá e fez de novo. É, se
0: pá, anulou só pro Galeano ter assunto. Vamos de Toradas em Madrid, Marchinha de Alberto Ribeiro, João de Barro, O Braguinha, né, João de Barro, O Braguinha, gravada em 1937 por Almirante e que foi cantada por 150 mil vozes naquele atropeiro histórico do Brasil contra a Espanha. Eu fui às Toradas em Madrid, não sei se é
1: Pararatimbum que fala,
0: outra coisa, mas foi a farra brasileira no Maracanã,
1: Brasil 6, Espanha 1, 13 de julho de 50 no Maracanã, Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair, Rosa Pinto e Chico, é, vou cantar a Espanha, hein, tomar um totó, Antônio Ramallet, Alonso, Zé Gonçalvo, Maria Gonçalvo, Zé Parra e Antônio Puchares, Bassora, Igoa, Zara, José Panizo e Agustin Gainza, Ademir Jair, Chico Chico, Ademir Zizinho. Brasil meteu seis na Espanha. A pergunta, a pergunta ah. é
0: se o José Gonzalvo e o Mariá Gonzalvo eram irmãos, tal pois qual os é. de Boers, né? Os
1: irmãos de Boer. Pois é. Fregueses, né? Fregueses. Fregueses. É. Como jogava aquele time? Dá uma passadinha rápida aqui tentar dar uma, uma projetada tática. Não é tanto a nossa mas vale o registro até por causa da, do momento em que estava né, é, se entendendo uma questão de esquema tático no mundo. A escalação na ordem das camisas. né Augusto, número 2, um lateral direito bem defensivo. Juvenal, 3, é o central. Bauer, o quarto zagueiro, 4. O bigode volta um pouco, às vezes, para fechar ali o lado esquerdo com a 6. O Danilo fecha um quinteto de defesa com a 5, é o volante. E aí na frente, da direita para a esquerda, Friaça, 7, Zizinho, 8, Ademir, 9, Jair, 10, Chico, 11. Dois pontas, Friaça de um lado e Chico do outro. E os três caras do meio, Zizinho, Ademir e Jair, aí, a grande linha central tão elogiada, tocando terror ali por dentro, é um WM, né? o, o esquema tão famoso, meio torto, porque ele é meio que um 3, 2, 5... né, que seria ali a a escalação mais clássica, mas já começa a virar um um 4-2-4, porque um cara do meio volta para a defesa para ser mais ou menos um lateral. Então, em vários momentos do jogo, você olha o time ali e vê uma linha de 4 normal atrás. Você vê um time mais ou menos num 4-2-4 mesmo. O nosso personagem, o Zizinho, jogava mais à frente. Às vezes ele fazia uma dupla de fato, com o Ademir. Tinha um momento do jogo que se olhava. Tava Zizinho e Ademir lá na frente. Mas o Zizinho tinha características bem parecidas com o Jair. O Jair com a camisa 10. É, ele se. se eles eram, tinham, tinham um jeitão um pouco parecido de posicionamento no campo, de lugar no campo. Então esses três caras por dentro se entendiam muito bem: Jair, Ademir e Zizinho. Tinha uma, tinha uma inteligência ali, tinha uma mobilidade boa para jogar por dentro, para abastecer os pontas e para receber também dos pontas. O livro A Escola Brasileira de Futebol, do PVC, fala Grande. muito sobre os esquemas, sobre as montagens dos times, né? entre eles os times de Copa do Mundo, claro. O, então fica a recomendação para quem quer mergulhar um pouco mais no esquema do Brasil de 50. E o Zizinho terminou com dois gols em quatro jogos, o Brasil, como sabemos, desde que a gente nasceu, foi vice-campeão. Um a dois, perdeu para o Uruguai. Três dias depois desse espetáculo das touradas em Madrid, o Brasil perdeu o título mundial no Maracanã.
0: Antes do Mundial, em maio, o Zizinho fez parte ainda do time que venceu o Uruguai em três jogos e levou a Copa Rio Branco em São Januário. Tem essa ironia, né? Antes do Mundial, pois o Brasil é. ganhou. Do Uruguai numa, em três partidas no famoso confronto a Copa Rio Branco. Ali, dois meses antes do Maracanazo deu o Brasil. E a gente, enfim, perdeu, a gente perdeu a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira, então, uh, na melhor de três, fomos campeões sobre o Uruguai. Sobre a derrota que importa a derrota do, da final da Copa de 50, muito já se falou. E o Zizinho dizia que o Barbosa morreu por conta da pressão da imprensa sobre aquele jogo. né? Ele era bem enfático em dizer que mesmo em vida o Barbosa morria um pouco a cada dia por causa da maneira como ele foi tratado depois daquele jogo. No livro Futebol Brasil em Campo, livro do Alex Belos, o autor conta né? Caíram em cima do Barbosa sempre... Isso é abrindo aspas, tá? Caíram em cima do Barbosa sempre. Não só ele, Bigode também. Bigode não saía de casa, só ia a dois lugares. A minha casa e a do Ademir. Eu convidava ele para uma festa e tinha que prometer que ninguém na festa ia falar de futebol. Daí, saiu do Rio e foi morar em Minas. Saiu de Minas porque ficavam enchendo o saco dele, falando de Copa. Foi pro Espírito Santo. Juvenal foi para a Bahia e nunca mais voltou. Nunca me responsabilizaram. Os outros eram mais humildes. Comigo, respondo na hora. Isso. é, é esse o Zizinho, é o Zizinho, falando Zizinho que... meio
1: que. Esse final é bem interessante, né? Ele dizendo que acha que por ser. talvez por ser mais durão, por ter uma fama de. de... O Trajano fala no áudio, né? O Zizinho era gente boa, só que também. É, não piso? Não no é meu todo cara. mundo. Não é todo mundo que chega batendo papo e tal. ele tinha essa impressão que talvez encheram menos o saco dele porque ele não ia deixar barato, sabe? E
0: com certeza tem isso, né? Com certeza tem isso. A gente sabe que tem, 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 tem gente que apanha mais porque revida menos. A gente sabe que no futebol isso acontece sim, acontece mesmo. E acontecia no passado também. Para a gente fechar o maracanazo, um sobe-som do Zizinho falando do dia do jogo. Ah, A famosa história da pressão de políticos que eles receberam, né? Ganharam, vocês ganharam o estádio, agora ganham a taça, Vamos ouvir o Zizinho falando um pouco.
1: Chegou
4: no dia do jogo, nós estávamos na na mesa, no no refeitório para almoçar, e chegou o Cristiano Machado, que era o candidato a presidente da República. Aí nos tiraram da mesa. Fomos para a sala dos troféus do Vasco e falou, 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 veio aquela porção de deputados, senadores, candidatos todos. Aí ele se retirou. Nós voltamos para a sala, para o refeitório. Quando sentamos, chegou Ademar de Barra, que também era candidato, aprendendo a pouco Aí nós voltamos para a sala do, do troféu do, do Vasco. Aí eu me lembro que eu falei assim, na sala, assim, o jogo já acabou, é? E eu, eu, e faltaram debater aí veio o discurso do, do prefeito da cidade nós demos o Maracanã para vocês, nós exigimos de vocês o campeonato
1: e uma última historinha é que todo mês de junho o Zizinho ligava para os amigos dele e passava um código é, porque os jornalistas começavam a ligar para ele, para repercutir o aniversário do Maracanã ligar principalmente no 16 de julho então ele já tinha uma palavra-chave para os amigos, para ligar e, digamos, abrir a ligação e ele saber que não era nenhum jornalista enchendo o saco. Então, a palavra, o código esse ano aqui vai ser melancia. Aí o cara ligava na casa do Cizinho, o Cizinho falava, alô! Aí o cara falava, melancia. Aí já sabia que era um brother, que não era jornalista não enchendo o um saco. Ele se aproximou muito dos uruguaios, né? Como o Obdúlio. é Isso é conhecido na história, né? Os jogadores brasileiros e uruguaios ficaram muito próximos. Nunca leu Anatomia de uma Derrota, livro do Paulo Perdigão. Nesse texto que você citou, no livro do Alex Belos, ele diz que tem lá o Anatomia de uma Derrota na estante, mas ele diz que que nunca olhou. E a medalha de prata também empoeirada entre as conquistas. Tem essa coisa bem simbólica, né? Ah, As tacinhas, os prêmios, as plaquinhas do Zizinho, tudo limpinho. E a medalha de prata um pouco empoeirada, lá atrás, um pouco largada. O um cara não ficava pegando a medalha de prata da Copa para passar aquele veja, né para dar aquele brilho, aquele lustramóveis Não deixava ela lá morrendo atrás das conquistas. E o Zizinho, fechando a história de 50 aqui no nosso programa, reclamava muito do esquema tático. né Eu passei rapidinho ali e o Zizinho dizia o seguinte, abre aspas. Perdemos porque jogamos no WM. Os últimos quatro jogos da Copa foram os primeiros da vida que eu joguei no WM. A Espanha jogava, a Suécia jogava, a Iugoslávia jogava. Quem jogava assim, vencemos. Mas o Uruguai não jogava no WM. Jogava com um beck no fundo e outro na frente. Era um sistema horrível, mas o WM era ainda pior. A corneta tática do Zizinho, muito boa, né? Os campeões do mundo jogavam num sistema é. horroroso e a gente jogava num pior ainda, <risos> segundo o Zizinho, uma, uma inteligência tática, um, um refinamento ali tático do Brasil poderia ter rendido a Copa do Mundo.
0: Zizinho que virou técnico depois, gostava dessa parte tática e até livro né? É, com o seu grifo tem uh, registros táticos. Vamos fazer um outro recorte aqui que compreende os anos de 51 até 54, tempo de ausência, tempo de volta, tempo de conflito, vamos lá, 1952, ele está fora, 53, 5 jogos e vice-campeão sul-americano, o Zizinho já era jogador do Bangu, né? depois da Copa do Mundo de 50, no período da Copa do Mundo de 50, ele está se transferindo, a polêmica transferência do Zizinho, do Flamengo para o Bangu, isso aconteceu ainda no primeiro semestre. Peccó ele foi talvez o primeiro jogador a ser chamado de mercenário no futebol. Trocou de camisa para ganhar mais, mas também acabou envolvido numa trama de cartolas. E ele se sente traído, se sentiu traído o resto da vida. O presidente do Flamengo fez um agrado ao presidente do Bangu, que era filho do ministro da Fazenda, é, pensando em benefícios na loteria federal que ele pudesse ter mais adiante, não era da família Landim esse presidente do Flamengo, mas isso sempre fez parte do futebol, não levou nada no caso e perdeu o Zizinho, o Zizinho foi jogar no Bangu, o Brasil não jogou em 51 e como em todas as frustrações de Copa do Mundo na história brasileira os veteranos perdem um pouco de espaço, né? a cada traulitada na hora de olhar para o próximo ciclo os veteranos Uh, saem, porque parte da resposta que a gente entende está na renovação, da, na juventude e tudo mais. Nem Zizinho, nem Jair jogam o Campeonato Pan-Americano de 52 num elenco que já tem alguns jogadores, já tem gente como de Djalma Santos, como o Newton Santos, como Didi, jogadores que são efetivamente parte da, do nosso melhor momento de todos os tempos, né? 58 para frente. A justificativa é que esses jogadores eram individualistas, né, os jogadores mais velhos... e a geração deles já estava passando.
1: Mas chega o ano de 1953... ali já na casa para fazer 32 anos... e o Zizinho volta à seleção... foi capitão do time... chamado pelo Zezé Moreira no sul-americano daquele ano... e o Brasil foi de novo vice-campeão... impressionante... o Brasil não ganhava a Copa América de jeito nenhum... ele jogou cinco dos seis jogos... Fez um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Chile, mas dessa vez a seleção perdeu o jogo desempate para o Paraguai, que saiu com o título. O pior é que não tinha a Argentina na disputa, a gente falou ali antes, né? a Argentina viveu uns anos meio difíceis, teve um hiato ali na seleção, e era uma boa chance do Brasil finalmente ganhar uma Copa América fora do país, mas não conseguiu, perdeu, mesmo sem a Argentina, não deu para o Brasil. Zizinho, capitão do time. Cantar rapidinho aqui o time de 53. Vitória sobre o Chile com gol do Zizinho no Estádio Nacional de Lima, lá no Peru. Castilho, Djalma Santos, Pinheiro, Newton Santos, Danilo, Bauer, Juninho Botelho, Didi, Baltazar, Zizinho e Pinga. Os gols de Juninho Botelho, Zizinho e Baltazar. Começa a ter uma mistura, né? Entre jogadores... Com mais cara de 50, com jogadores que a gente já vai. É, já começa a ligar mais a uma era Pelé ali na frente, mas. E, e aí, ah.
0: né, Paulo, tem, tem um, é uma observação é, que o, o, a mesma resposta que você encontra para tirar um jogador, né já com 30 anos, ah, ele é individualista, já está passando, é mais ou menos. é a mesma pessoa que volta como capitão, né? Pois então você é. vê como o debate com a seleção brasileira, ela tem idiosincrasias que, que passam de geração para geração mesmo. A gente acha que a resposta é sacar e a mesma pessoa, de repente, vira a resposta para voltar como capitã.
1: E todo pós-copa é a mesma coisa, né? Escolhe é. uns dois ou três ali que não vão jogar nunca mais. Mas ali, a grande história desse sul-americano de 53, além do vice-campeonato, é que a relação deu ruim. começou meio estranho, Zezé Moreira alegou problemas para viajar e mandou seu irmão no lugar, o Aimoré Moreira, foi de técnico. O treinador interino, mais o chefe da delegação, que era ninguém mais, ninguém menos que Zé Lins do Rego, entraram em conflito com o Zizinho. Eles achavam o Zizinho um rebelde. Isso porque o Zizinho, como líder do time, foi o representante do elenco numa conversa sobre a premiação. A história é que os caras estavam um pouco... É, é, irritados, incomodados com o fato da premiação da Copa América 53 ter um valor inferior ao trabalhado no, no Panamericano de 52. Então ficaram ali putos com o Zizinho, né? Pô, tá querendo mais grana, não sei o que. E com dores musculares, ele não topou tomar uma injeção para jogar a partida final contra o Paraguai. Teve esse, essa, esse, esse conflito também com a comissão médica ali da seleção. Acabava o Sul-Americano de 53 com um papo de que o Zizinho não jogaria nunca mais na seleção. Um clima de banido, passou, uns 32 para 33 anos, é, 31 para 32 ali naquela altura, já era, não vai ter mais Zizinho. Essas histórias estão muito bem contadas pelo João Máximo, ele fez uma série bem legal no Jornal o Globo em 2014. Quem tiver curioso, aí é só jogar. João Máximo, Globo, Copa, 2014 e tal. Textos bem legais sobre as andanças da seleção brasileira. E eu fecho essa parte 3 para te entregar para a parte 4, parte final. Ressaltando que, então, em 54, ano da Copa do Mundo, o Zizinho não vai para as eliminatórias e também, claro, não vai para a Copa. Clima de fim da linha. Clima de que, pô, Zizinho, quem viu, viu... Ficou fora da Copa, ficou fora das eliminatórias, não jogou na Seleção em 54. Então se o Zizinho é de 21, ali ele tinha 33 e ele estava descartado totalmente da Seleção Brasileira.
0: Nosso último recorte, é olhando para 58, mas com o pé em 55. A gente começa em 55, ano no qual o Zizinho fez um jogo e foi campeão da Bernardo O'Higgins, que é a Copa Roca com o Chile, né? (risos) Podia ter, não todos contra todos aí. Paraguai, no caso, né? Com o Paraguai, perdão. Cada cada confronto com com, com, com o seu nome aí. 55, um ano meio caótico, quatro jogos e quatro treinadores. A seleção brasileira tinha perdido completamente a mão, né, ainda pirando com o Maracanazo (risos) e com o que aconteceu na Copa de 54, é, aí foram quatro jogos com quatro treinadores. Zezé Moreira, Vicente Feola, Flávio Costa e Oswaldo Brandão. Peneira, dois... né? Como é que é?
1: É uma peneira de
0: é técnica. Né? Exato, peneira, É um reality show. Dois jogos pela Taça Bernardo Rings, dois jogos pela Taça Oswaldo Cruz, em setembro e novembro. Zizinho volta aos planos, volta para o radar, mas volta naquelas, né? É um coadjuvante, de luxo, mas coadjuvante, um veterano, mas coadjuvante participa de só um desses jogos, o 3x0 sobre o Paraguai no Maracanã. Ele sai do banco, marca duas vezes o Brasil da Volta Olímpica, campeão da O'Higgins. Escalado com, em 13 de novembro de 55, Veludo, Paulinho de Almeida, Pavão, Newton Santos, Ózimo, Dequinha Savaradi e Divavá, Pinga e Escurinho entraram Walter Marciano, que jogava um futebol de outro mundo, e Zizinho, o técnico, era o
1: Flávio Costa. 1956, o Zizinho volta com mais força para a seleção, campeão da Taça Oswaldo Cruz campeão da Copa do Atlântico o ano de 56 foi cheio na seleção, a seleção fez mais de 20 jogos o que não era comum nessa época né? a seleção tem uma uma excursão grande nesse período o Zizinho não vai, ele também fica fora do sul-americano, fica fora de um pan-americano que o Brasil vai com uma seleção gaúcha, um elenco só de jogadores dos times gaúchos Mas é um ano cheio, mais de 20 jogos, e o Zizinho jogou amistosos no segundo semestre. No fim das contas, ele faz sete jogos nessa temporada, o que foi importante. Acabava com uma ideia de banimento de anos antes. E todo mundo achava que nunca mais o Zizinho ia jogar na seleção. Ele tem esse joguinho de 55 que ele vai bem, faz os gols contra o Paraguai no Maracanã, e tem até uma sequência ali em 57. Fez dois gols, jogou muito em Assunção num título da Copa Oswaldo Cruz contra o Paraguai, fez também um gol contra o Uruguai no Maracanã pela Copa do Atlântico e meteu dois no Morumbi, um amistoso em 8 de agosto de 56, ano anterior à chegada dele ao São Paulo Futebol Clube, ele metia a caixa no Morumbi, é isso, ainda faltam dois anos para a Copa do Mundo,
3: o Zizinho né?
1: não é o cabeça da seleção, longe disso, mas ali em um terço dos jogos na temporada mais ou menos, é, não vai para a tal da excursão na Europa, que é muito falada, muito lembrada, mas joga amistosos no segundo semestre, aquele Brasil de Gilmar, de Jalma Santos, Chico Formiga, Zózimo, Newton Santos, Edson, Zizinho, Canário, craque, Canário, Gino Orlando, Pepe, seu Pepe e Luizinho, técnico Flávio Costa, dois gols do Zizinho, dois gols do Pepe, 4x1 para o Brasil na Tchecoslováquia. Então agora, Mim, quando alguém te perguntar no bar, teve um Brasil de Zizinho e Pepe? Teve. Teve. Teve um Brasil de Zizinho e Pepe, hein? Teve um Brasil de Zizinho e Pepe. Terminava 56 dando uma pinta de que ainda podia ser importante para uma nova geração da seleção brasileira.
0: Tava no radar. 57, o Brasil é vice da Copa América. A história do Zizinho na seleção termina aí termina nesse ano, em 57. Naquela temporada, o Zizinho é, bateu 36 anos, né? estourou a champanhota ali, comecindo... <risos> 36 anos, mas foi para mais uma Copa América, novamente saiu com o vice-campeonato, que sina né? do Brasil com a Copa América. Foram quatro vices dessa competição na carreira do Zizinho, enquanto ele é, título só teve um, né? ganhou em 49, teve quatro vices. A gente vai cantar o time já já, E tem uma pintazinha já de elenco campeão do mundo, né? Já já tem a espinha dorsal, as costelas ali, já tá montado o time. Mas vale destacar, antes disso, dois gênios que o Zizinho pôde encontrar no finalzinho da sua carreira. Um deles é o Garrincha, que estreou na seleção em 55, mas foi ter a primeira sequência aqui na seleção no sul-americano desse ano de 57. Ele tinha, então, 23 anos... E no fim daquele ano de 57, levaria o primeiro grande título da sua carreira, o fabuloso Carioca que o Botafogo conquistou, vencendo o Fluminense por 6x2 no Maracanã, na minha concepção, o maior estadual de todos os tempos, contando qualquer estado de qualquer lugar do mundo. E o Evaristo de Macedo, que dava um gostinho para a seleção brasileira ali, por aqueles tempos, naquele 57, o Evaristo trocou o Flamengo pelo Barcelona e ficou longe da seleção o Evaristo, que era também um cracaço. Ficou longe da seleção tanto pelo calendário quanto pela falta de liberação do clube, né? Não era tão normal assim, então o Barcelona não liberava é, o Evaristo para a preparação da seleção rumo à Suécia, naquele né? Aquele tempo grande de preparação...
1: O, o Evaristo Brasil... conta né, que a, a Espanha não foi para a Copa de 58. E então aí o campeonato né? espanhol seguiu. E aí os caras falaram, não dá. Não, vai, não dá é. para você ficar meses na seleção. Exatamente. Então, uh, o que o Brasil preconizava
0: como preparação, não, co- não cabia Evaristo. E o que seria a seleção de 58 com mais Evaristo, com mais Pepe, com mais Julinho Botelho, de repente com o Zizinho no, no cantinho do banco. tá louco, muita gente boa. E a ficha de um jogo histórico para a gente passar 57 aqui. A única vez que um cara marcou 5 gols pela seleção brasileira. E este alguém Evaristo de Macedo. Brasil 9, Colômbia 0, 23 de março de 57. Gilmar de Santos, Edson, Zózimo e Newton Santas. Roberto Belangeiro, Didi, Zizinho, Joel, Evaristo e Pepe entraram. Garrinche, Cláudio, 5 do Evaristo, 2 do Didi, Zizinho e Pepe. Fecham o placar e a gente ouve um áudio da TV Cultura revisitando o jogo e descrevendo o gol de Zizinho e outros lances com a participação do mestre Zizinho.
3: Zizinho e Didier
4: eram dois diabinhos no ataque do Brasil para desespero dos colombianos. Era bola de lá para cá e sempre um arremate perigoso. Didier, liso como o Quiabo, saía sempre da marcação adversária como bem queria. E para chegar ao sexto gol brasileiro... Zizinho não era apenas o construtor das jogadas de ataque. Também queria seu nome entre os goleadores desta partida histórica do Brasil. Faltaram
3: cinco minutos para o final. E Zizinho aproveita. Brasil 8 a 0.
1: O Pelé estrearia pela seleção na sequência já sob o comando do Silvio Pirillo e o Vicente Feola viraria o técnico do Brasil no início de 58 para ser o comandante do primeiro título mundial Dizem que o Feola até pensou no Zizinho no mundial, mas vai saber também, né? Ele já estaria perto dos 37 anos e acabou ficando para trás Fato é que a última vez do Zizinho na seleção brasileira é então a Copa América de 57, um ano antes do rolê histórico na Suécia Aquele período foi bem bagunçado. Eu trouxe aqui um parágrafo dessas colunas do João Máximo para ilustrar como foram anos bagunçados, caóticos, da seleção brasileira. Abre aspas para o texto do João. Para dirigi-la nos 48 jogos, são 48 jogos da queda de 54 à estreia em 58, foram sete treinadores diferentes. Houve uma seleção só com profissionais do Rio, Outra só com os de São Paulo, uma terceira só com os de Porto Alegre, uma quarta só de jogadores do América e do Bangu, tão pouco respeitada que a irreverência do torcedor a batizou de seleção suicida. Foram dois sul-americanos perdidos, o de 56 em Montevideo, ganho pelo Uruguai, e o de 57 em Lima, vencido pela Argentina. Ou seja, tempos em que o Brasil tomou pau de novo nas edições de Copa América e que teve dificuldade, não dá nem para chamar de ciclo direito, né? 48 jogos, 7 técnicos, seleção de pedaço de país. Foi tudo meio bagunçado. Sorte que o Feola, no começo de 58, no fim das contas, o time engrena, surge um tal de Pelé e a coisa vai que vai na Suécia.
0: A vida após a seleção, e a gente fecha o programa... Falando um pouquinho da chegada do Zizinho ao São Paulo, que coincidiu com o fim da sua passagem pela seleção brasileira. Vamos fazer um sobe-som depois a gente conta um pouquinho melhor.
4: Um jogo foi na seleção argentina e ó, o avião parou aqui, e mano, o mano Ramon perguntou: "Você gostaria de jogar no São Paulo?". Eu digo: Por quê, mano? Esse porque senhor tá dependendo de você. Ele disse: Mas estou negociado, ele está. Eu digo: o senhor pode tirar minha mala? Eu perguntei quem joga Quem que São Paulo joga na próximo jogo? Eu disse, quarta-feira, isso é segunda-feira. Quarta-feira contra Palmeiras. Eu disse, dá para mim jogar? Eu posso jogar esse jogo? Ele disse, pode, então tira a minha mala. Aí tiraram a minha mala, eu saltei aqui. Ainda metemos quatro no Palmeiras.
1: Agora.
4: <risos> bem nós começamos a ganhar todo mundo. Foi até o final do campeonato, não perdemos nada. A última partida foi a guerra contra o Corinthians. E o resultado foi? 3x1 do
1: 3 a 1, 1
0: é. do São Paulo. O Zizinho estreou no São Paulo em novembro de 57 e passou as décadas seguintes, né, após a carreira, exibindo muito afeto pelo tricolor paulista, como forma, inclusive, de contrastar com o ressentimento que ele guardou do Flamengo. Né? Muitas vezes a impressão era que ele falava bem do São Paulo para contrastar com, com um a mágoa que ele tinha do outro da outra camisa gigante que ele vestiu. É, a forma como ele foi negociado, que a gente contou há pouco, não, ele nunca engoliu. Esse afeto que ele tinha pelo São Paulo rendeu até um adesivo no Carmanguia. Hein? Uma vez o, o Zizinho colou uh, num, num evento e enfim, o, tinha um adesivo do, do, do São Paulo no vidro do Carmanguia. Eu não sei se você gosta de colar uns adesivos loucos, Paulo, no seu carro, na sua caranga, <risos> mas o Zizinho colar com o carmanguia, colante do São Paulo ali no carmanguia, muito bom o Zizinho. Em 29 de dezembro de 57, o Zizinho foi campeão pela última vez, com 36 anos, e descrito como o diferencial daquela campanha, ele chegou quase no fim do turno, e acompanhou o São Paulo no retorno, que significou a arrancada do time, o São Paulo não perdeu naquele retorno e foi campeão. Descrição de jornal, que não identificamos qual é, infelizmente, mas achamos no material histórico do São Paulo Futebol Clube, feito pelo Michael Serra sobre o mestre Ziza naquele 57, eu digo agora, abre aspas. Zizinho joga calmo, lento, intelectual. Conhece a bola, que quase o procura, não se afoba, não se zanga, não se altera, joga com absoluta serenidade, os seus, passes são como linha ma... os seus passes são como linhas matemáticas, medidas pela régua e pelo compasso, são calculados, são preparados com a cabeça, visando um ponto, o mais estratégico e o mais favorável
1: para seus companheiros, fecha aspas e fecha meu time de botão, Paulo, Pois é, muito legal. Zizinho morreu em fevereiro de 2002, aos 80 anos, agora no seu centenário, tendo a sua história contada e recontada, né? É sempre bom lembrar dos grandes da história do futebol brasileiro e lembrar que, para além da Copa de 50, são 15 anos de seleção brasileira, né? É de 42 até 57. É muita coisa. Pegou a turma toda, bateu quase lá no Pelé, ganhou só um sul-americano, né? Uma, Copa América, essa de 49, a da véspera do Maracanaço. Ganhou outras tacinhas aí, Copa Roca, Rio Branco, O'Higgins, essas aí que a gente passou. E a gente não vai contar aqui, o programa já ficou longo, mas depois voltou a seleção como treinador, ganhou uma edição de de Pan-Americano de futebol em 75, no México. Zizinho campeão como técnico. Uma seleção que tinha... O goleiro Carlos, o zagueiro Edinho, tinha o Batista, tinha o Cláudio Adão, tinha uns jogadores conhecidos aí dos anos 70, dos anos 80. E o Zizinho era o treinador desse time. Levou um ouro também como técnico da Amarelinha. Um gigante, um gigante jogador. Muito legal lembrar a história do Zizinho.
0: Uma delícia mesmo, Paulo, contar essa história. É sempre bom a gente pede desculpas que o programa... É, tem pouco áudio né? E quando o programa tem pouco áudio e é longo Como a história do Zizinho Impôs que fosse É muito da nossa voz né? Então se você acompanhou a gente até aqui é... Desculpa aí <risos> Desculpa aí por muito De Leandro e muito de Paulo A gente gosta de colocar bastante áudio Bastante narração, mas Programas que são nesse recorte de tempo Dificultam um pouco essa Essa parte da edição E Para a gente fechar, Paulo, porque a gente conta história no meu time de botão e gosta muito de contar histórias e zelar por elas, dedicar ao Roberto Petri, que partiu poucos dias antes da gravação desse programa, aos 85 anos, Roberto Petri, que foi um grande contador de história, um cara que sempre cuidou muito bem da memória do futebol. Então, ao Roberto Petri, a minha dedicatória no fim desse programa. Valeu, Paulo.
1: Patrick que sabia muito de futebol sul-americano, né? E que marcou também a infância com o futebol dente de leite, né? Exatamente. Bom de bola, bom de escola. Grande Petri, boa lembrança. Valeu, Leandro. Seguimos. Um abraço para quem segue o meu time de botão. Agradeço a companhia aí em uma hora e tanto dessa vez. E a gente volta em breve. Valeu.